0: Air sport.
1: Jean-Philippe Belloc, pilote automobile, 28 ans de carrière professionnelle. Un pilote qui n'est pas euh, monté tout en haut des, des podiums, mais vous avez remporté quand même pas mal de courses dans votre vie, Jean-Philippe.
0: Ah oui, j'ai ai, ai eu la chance de remporter pas mal. Euh, et après, j'ai fait des podiums dans toutes les catégories dans lesquelles j'ai pu courir. Il euh, n'y a pas une catégorie dans laquelle j'ai couru où je n'ai pas fait un podium. Votre
1: plus belle victoire, c'était quoi pour
0: vous ah, difficile euh, difficile de de, de de dégager quelque chose parce que chaque victoire a été importante chaque victoire était était, était vraiment importante euh, mais il y a un il y a un résultat qui me qui me tient à cœur euh, c'est oh, j'ai terminé deuxième des des 24 heures du Mans dans la catégorie euh, GTAM euh, donc avec une Porsche à l'époque avec deux pilotes qui étaient deux amateurs euh, purs et durs qui couraient depuis peu de temps depuis cinq ans Au moment où on a on a couru euh, ensemble et euh, c'était une ça a été avec eux une aventure humaine euh, incroyable, et aujourd'hui ce sont deux, euh, deux de mes meilleurs amis euh, je sais pas mal de choses d'eux, ils savent tout de moi et, euh, et on a vécu une aventure humaine qui a dépassé le cadre du résultat sportif et euh, vraiment de, de les voir réussir ce résultat, parce que deuxième c'était un bon résultat on s'est battu pour la victoire toute la course euh, avec tout un programme avant euh, que j'ai drivé, euh, ça a été un plaisir, un plaisir fort sur le plan humain c'est pas le résultat le plus grand de ma carrière mais c'est sûrement celui qui m'a apporté le plus de satisfaction sur le plan humain
1: c'est quoi les 24 heures que vous
0: vivez dans les 24 heures du Mans justement Expliquez-nous un petit peu. Oh, c'est assez intense parce que les 24 heures du Mans, en réalité, c'est le travail d'une année. Euh, euh, et, et la semaine des 24 heures du Mans est très très intense. Pour nous, c'est vraiment un événement très 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 compliqué, très difficile et très fatigant. Et les 24 heures, en fait, ça fonctionne sur l'adrénaline. Les gens vous disent comment vous faites pour tenir 24 heures aussi intense ben, Avec beaucoup de préparation, avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de sport avant et surtout beaucoup d'adrénaline. Euh, et après, c'est un, une course où on est un peu seul finalement parce qu'on ne fait que croiser ses coéquipiers pendant la course. Euh, mais euh, mais c'est vraiment le, je dirais c'est la partie finale d'un gros 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 projet d'une grosse aventure il y a trois pilotes hein on est à trois pilotes, on pilote en théorie à peu près 8 heures chacun, euh, par séquence de 1 heure ou 2 heures, voire 3 heures, en fonction des véhicules qu'on pilote euh, y a tout, mais derrière nous il y a 50, 60 ou 100 personnes qui travaillent, qui travaillent intensément, donc c'est vraiment, vous êtes, vous êtes l'avant-centre qui, euh, qui va finir de marquer le but mais derrière il a fallu un gardien, il a fallu des gens qui remontent le ballon, il a fallu quelqu'un qui fasse une passe décisive, donc c'est vrai qu'on est ceux que, qui brillent, ceux qu'on voit, mais derrière il y a une telle énergie, une telle volonté, un tel projet que euh, bon, euh, vous avez cette responsabilité aussi. Et puis c'est un mythe, hein là vous montez euh, dans un circuit qui est, qui est, qui est mythique, euh, le circuit du Mans, et dans le monde entier, il n'y a pas d'équivalent. Non, c'est la plus grande course en dehors de, de, de la Formule 1, euh, la plus grande course d'endurance, puisque les, les 500 miles d'Indianapolis sont une course énorme aussi, c'est encore de, autre chose. Mais c'est vrai qu'en termes d'endurance, c'est la plus grande course du monde, c'est un événement incroyable. Et après être pilote, euh, j'y suis allé en spectateur pour, en, pour amener des invités, j'ai amené des gens. Et là, j'ai été touché par la magie du monde, parce que quand on le vit comme pilote, on le voit d'une certaine façon. Quand on le vit en spectateur, on le voit d'une autre façon. Et j'encourage tout le monde à s'y rendre, parce que c'est un événement qui ne peut pas vous laisser... Euh, insensible qu'on aime ou pas l'automobile c'est vraiment un événement sportif euh, incroyable
1: et alors donc vous euh, vous
0: avez franchi la ligne d'arrivée oui, quelques fois. Non, du Mans, je parle. Oui, oui, <rire> oui, oui, quel, 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 quelques fois au oh, oh 24 heures du Mans. J'ai fait un podium donc en catégorie GTA. J'ai fait aussi un podium en catégorie GT1 euh, sur une Chrysler Viper à l'époque. Euh, et euh, j'ai quelques belles anecdotes et quelques belles, quelques belles émotions. C'est vraiment une course incroyable. C'est vraiment une course incroyable. C'est quoi les anecdotes Ça m'intéresse. <rire> les anecdotes, c'est quelques frayeurs, quelques joies, quelques, quelques échanges avec des gens, quelques, quelques, quelques difficultés à gérer euh, sous la pluie la nuit, euh, en pneu lisse euh, pour ramener la voiture, euh, quelques, oui, quelques, quelques anecdotes sportives, humaines, et puis surtout, c'est la première fois, avant ça, j'ai couru donc en monoplace pendant très longtemps, j'avais l'impression d'être un champion, de vouloir faire de l'iPhone, j'avais peur de rien ni de personne, et c'est c'est la première fois que j'ai fait les 24 heures du manche. J'ai commencé par perdre un copain aux essais. Donc, ça, ça vous, tout de suite, vous rentrez dans une autre dimension même si j'avais déjà assisté à quelques gros accidents en Formule 3000 avec des, des, des blessés graves mais là tout d'un coup vous perdez un, même, même, voire des décès d'ailleurs euh, mais là je me suis, on perd un copain aux essais donc ça vous change un peu la façon de, de voir la course et ensuite on s'est retrouvé avec beaucoup de difficultés cette course là que je faisais avec Henri Pescarolo alors là on parle de l'histoire de, 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 de l'automobile qui était mon coéquipier puisque la première fois que j'ai fait le Mans j'étais avec Henri Pescarolo comme coéquipier euh, c'est un peu une transition en, en, entre différents mondes et à un moment on avait un gros problème sur la voiture on est à 320, 330 à l'heure sur des lignes droites et euh, on avait cette difficulté qui était quand même un peu bizarre et je me, je me disais mais qu'est-ce que je fais là quoi et c'est la première fois où j'ai vraiment mesuré cette notion un peu de, de survie en automobile puisque le reste c'était plutôt une, une notion de, de, de sport en, en monoplace là j'étais vraiment dans une notion de dire oula là il faut pas quand même que j'aille me faire mal euh, est-ce que je suis je me suis même dit est-ce que je suis vraiment fait pour ça quoi parce que, parce que là j'ai eu peur quoi voilà je me suis dit euh, est-ce que vraiment ça en vaut le coup c'est la première fois j'ai revécu ce, ce sentiment quelques autres fois euh, mais, euh, mais donc, c'est la première fois que je rentrais un peu dans une autre dimension. La notion de survivre et de gérer justement la notion de risque, de ne pas faire n'importe quoi pour pas que ça se finisse trop mal. La peur est
1: une émotion. On va parler des émotions, tiens, d'ailleurs. Euh, et je pense qu'il y en a un paquet quand on a une carrière de pilote professionnel. On est avec Jean-Philippe Belloc sur RZN Radio.
0: RZN sport.
1: La course automobile sur RZN Radio avec un pilote français. Jean-Philippe Belloc, on est, euh, on est à Toulouse dans, vos, dans votre fief, hein, puisque vous êtes euh, du sud-ouest, mais vous êtes allé euh, partout dans le monde. On en parlera tout à l'heure de, de cette, euh, ces voyages que vous faites pour faire de la, de la course automobile. Et vous parliez de peur tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle un peu des émotions qu'on vit quand on est pilote, parce qu'il euh, euh, y a des voitures de série qui sont un peu puissantes et tout, mais une, une voiture de course, ça n'a absolument rien à voir. Donc vous parliez de peur tout à l'heure. Est-ce que euh, sur, sur, sur Le Mans, hein, quand vous avez pris conscience un petit peu de ce que vous faisiez réellement, euh, j'imagine qu'on ne peut pas euh, vivre la course automobile en ayant peur. Il y a d'autres émotions qui viennent par-dessus
0: non, la peur, on peut pas. Effectivement, d'abord c'est important d'avoir peur, quel que soit le sport que l'on que l'on fait, parce qu'il faut quand même garder un garde-fou. Ça c'est très important. Après c'est vrai qu'une ou deux fois, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit là, ça peut mal se finir. Qu'est-ce qui va se passer Et on doit s'adapter. On doit s'adapter. Je pense que les gens qui traversent l'Atlantique, les gens qui, euh, qui font de la montagne, les gens qui font de la moto, toutes ces ou du vélo, il y a des moments où il y a des choix à faire. Alors il ne faut pas que l'adrénaline, il ne faut pas que l'enjeu prenne le dessus euh, et vous faites perdre votre lucidité. Parce qu'à la fin, il faut quand même. Euh, L'idée c'est pas de se faire mal et de prendre des risques insensés, il faut arriver à gérer cette situation. Donc les situations, après c'est effectivement beaucoup d'adrénaline, beaucoup de, de joie, beaucoup d'euphorie, euh, de partage avec l'équipe, il y a des sensations qui sont extrêmes et qui ne sont pas de la peur pure et dure, quoi. heureusement d'ailleurs.
1: Dans les émotions, il y a aussi euh, la colère ou la haine, qui sont des émotions négatives,
0: mais on en a besoin ou pas alors, euh, oui, euh, c est, on, est, on est humain, donc forcément, c'est des émotions qu'on va à un moment ressentir. Après, avec l'expérience, le travail, c'est un sport très mental, le sport automobile, puisque justement, vous allez devoir, vous dans un environnement hostile, à des vitesses importantes, euh, en train de flirter avec des limites, et l'idée, c'est quand même d'arriver à garder le contrôle de ses émotions, d'arriver à garder le contrôle de la situation avant même de garder le contrôle du véhicule. Donc euh, donc effectivement, on apprend à gérer euh, euh, des échecs aussi qui euh, vous permettent de... Parce que si vous vous ratez dans le premier virage, il faut pas chercher à se refaire dans le deuxième. Il faut se dire, il y a encore toute la course, je vais peut-être plus viser la première place, mais je vais viser la troisième ou la quatrième ou la cinquième ou la dixième. En tout cas, je vais essayer de limiter la casse. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on apprend à gérer aussi et qu'il faut vite gérer si on veut avoir des performances. Ça inspire pour la vie, en général, ça, non Oui, je pense que c'est une richesse de vivre ces choses-là très tôt dans sa, dans sa vie. Moi, j'ai eu la chance de faire du karting à partir de l'âge de 13 ans. Alors, on ne vit pas, évidemment, les mêmes émotions, les mêmes. on ne vit pas les, les, les difficultés de la même façon à 13 ans ou à 50 ans. On l'aborde pas de la même façon. Euh, mais, en tout cas, le fait de s'y frotter rapidement permet d'essayer de trouver des clés, de se connaître, d'apprendre de, 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 à, à gérer, tout simplement, ce genre de choses, avec de l'humilité, parce qu'il y a aussi, des fois, on n'arrive pas à gérer. Il faut aussi l'accepter, de pas arriver. ne euh, pas c'est vrai que c'est une expérience pour la vie euh, qui, qui vous permet après d'aborder les difficultés euh, parfois un peu mieux ou alors de vous dire, attends, là j'ai une difficulté rappelle-toi, t'as su, su la passer celle-là quand t'avais 15 ans, ah oui mais j'avais 15 ans, oui d'accord mais enfin t'as su la passer, donc maintenant t'as as 45 ans, t'as 50 ans, comment tu vas la passer Donc c'est vrai que c'est une, une expérience pour la vie. Il y a la frustration aussi, non oui, la frustration, elle est permanente parce qu'on perd beaucoup plus de courses qu'on en gagne et, et il faut apprendre à l'accepter. La, à, à Cette frustration, c'est aussi ce qui vous fait parfois arrêter à la fin, c'est que vous prenez le, le, la, 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 le plaisir de piloter est un plaisir intense, mais après il y a le plaisir de la compétition qui vient aussi euh, s'ajouter à ça. Et c'est vrai qu'à un moment, euh, euh, à un certain an, on devient un peu moins performant euh, et la frustration commence à prendre le dessus sur le plaisir et c'est un peu le moment où vous vous dites, bon, mais je vais arrêter alors qu'en fait, vous aurez peut-être la possibilité de continuer. Donc c'est une balance. il faut que la balance penche du bon côté et quand elle penche du mauvais bon, on dit bah, bah, c'est fini je vais faire autre chose et où la balance penchera du bon côté
1: Et si je vous parle du bonheur, une autre sensation, une autre émotion quelles sont les images comme ça que vous pouvez euh, partager avec nous, des souvenirs que vous avez une image fixe ou euh, un coucher de soleil pendant une course, je ne sais pas
0: Ouais, c'est ça peut aussi aller jusque-là, effectivement. Quand on écoute des pilotes de, de, de moto, de moto GP ou des pilotes de Formule 1, ils vont vous dire, je regardais sur le panneau ma position, j'ai regardé les autres sur le panneau, on se dit comment ça, la, la ligne droite, elle dure 3 secondes, le gars, il doit regarder son tableau de bord, il, a, il, il fait sa course, il a le temps de regarder le panneau. Bah oui, on est dans une autre dimension en termes de temps quand on est dans cette, dans cette situation de, de pilotage et, de, 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 et, de, et de, de performance extrême. Et on a effectivement le temps parfois de se poser des questions qui n'ont rien à voir, et ça m'est arrivé au... 24 heures du monde de regarder le coucher de soleil en me disant wow, « Waouh, la chance que j'ai, je fais les 24 heures du mois le soleil se couche, euh, tout se passe bien, on a une bonne position, je suis avec des gens que j'aime euh, qui donnent beaucoup pour moi. » Donc c'est vrai qu'on a, on a ce genre de sensation pendant la course aussi. On peut l'avoir à côté, mais aussi on peut l'avoir pendant la compétition. Vous avez votre permis Poilot alors, non, j'ai pas mon permis poids lourd. Par contre, c'est vrai que j'ai fait deux saisons le championnat d'Europe camion. Euh... On va en parler dans un instant. Parce que ça, c'est assez marrant. C'est
1: un des gars du monde qui est allé le plus vite avec des poids lourds. Jean-Philippe Belloc avec nous sur RZN Radio dans RZN Sport. À tout de suite.
0: RZN Sport.
1: Une carrière de pilote qui démarre par le karting, puis Formule Renault, Formule 3, Formule 3000 pour aller vers la Formule 1. Puis hop, il y a un virage qui est inattendu, qui se présente et votre vie devient une autre vie de pilote que celle que vous aviez imaginée avec les lauriers de la Formule 1. Mais il y a des, des courses, il y, euh, y en a des tonnes, dont des courses de camions. Et vous
0: avez été un des très très bons pilotes de camions, Jean-Philippe Belloc. Ah oui, j'ai eu la chance de vivre cette expérience, en fait, vraiment par hasard, euh, et je me suis retrouvé effectivement, d'abord au départ d'une course comme ça, par, euh, vraiment vraiment par hasard, comme, comme le, 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 le sport mécanique a pu me, me réserver parfois quelques surprises, juste pour remplacer, j'avais fait 5 tours de camion de compétition sur le circuit de Nogaro, comme, comme expérience, un, un gars m'avait proposé de faire ça, et ce gars-là a eu un empêchement pour faire la course, comme je m'en ai bien je m'étais bien sorti sur ces cinq petits tours Il m'a dit est-ce que ça t'intéresse de faire une course du championnat d'Europe La finale du championnat d'Europe camion Je lui ai dit mais je ne sais pas conduire un camion Il m'a dit c'est pas grave tu apprendras Et je me suis retrouvé au Mans sur donc, une course du championnat d'Europe Où je m'en suis plutôt sorti sans trop de dégâts et plutôt pas mal Et j'avais une proposition à la suite de cette course pour faire le championnat d'Europe Dans un des meilleurs teams du championnat Et à l'époque bon, j'étais un peu en quête d'aventure Et j'ai dit ben, pourquoi pas pourquoi pas Et je me suis retrouvé de, euh, deux saisons de camions qui ont été deux saisons incroyables.
1: Alors oui, c'est ça. Vous sortez d'un karting des monoplaces euh, et puis hop, par le hasard, hein, euh, bon, on, on pensera ce qu'on veut du hasard. Mais sur RZ Radio, on aime bien dire que ce sont des rendez-vous. Euh, vous vous retrouvez
0: au volant d'un camion, donc euh, un vrai camion, mais puissant, hein ah oui, ça fait 1300-1400 chevaux pour 5 tonnes. Ce sont des camions, c'est des tracteurs juste il hein, n'y a pas la remorque derrière. Euh, c'est des courses extrêmement spectaculaires avec d'excellents pilotes, de très très bons teams euh, et donc avec un niveau de pilotage assez élevé. Et, ça va avec quelle vitesse Alors c'est limité en, en Europe, on est limité à 160 km h par, pour des questions de sécurité parce qu'un engin de 5 5,5 5 qui sort de la piste à 220-230 ça fait des dégâts et les circuits ne sont pas faits en fait pour ça. Ça peut être très dangereux pour les spectateurs et pour le pilote. Donc du coup en, en Europe Europe, on limite à 160 mais vous êtes très vite aux 160 km h euh, et dans les virages ça va très très vite ça freine très tard et surtout comme c'est un peu indestructible les courses sont très spectaculaires parce que les pilotes n'ont pas peur de, de frotter donc du coup ça a été quand même pour moi euh, deux années d'accrochage de, de, mais c'était très sympa beaucoup d'adrénaline des courses très courtes et, euh, et c'est très intense avec un milieu qui est aussi très sympa est différent du milieu de, de la course traditionnelle, le milieu du camion Ah oui, oui, c'est vraiment un milieu à part. D'abord, ce sont des gens qui sont là depuis longtemps. C'est vraiment des, des pilotes. Il y a peu de passerelles entre l'automobile et le, et, le, et, le, et, le, et le monde du camion. Même s'il y a des pilotes comme moi, en France, on a été trois ou quatre, à, mais, mais uniquement trois ou quatre, à faire cette démarche-là, d'aller en camion. Et je suis un des rares à être revenu ensuite dans l'automobile. Certains sont ou restés en camion ou ont arrêté après. Donc, euh, mais c'est un milieu euh, assez fermé, finalement. Très solidaire. Euh, très solidaire et quand on dit que les routiers sont sympas, je peux vous le confirmer, je suis allé voir, ils sont sympas. Vous étiez, vous étiez connu par les routiers eux-mêmes Ah oui, j'avais le support, support d'un magazine très lu par les routiers, je ne sais pas si on peut le citer, France Route, euh, qui, qui, dans lequel je faisais une chronique à la fin de chaque course. Et, euh, et j'avais des gars qui venaient sur les courses en me disant « Salut, tu vas bien ?» qui me tutoyaient euh, et qui me parlaient comme si on se connaissait très bien. Donc comme je ne suis pas très physionomique, je me disais « Bon, je dois le connaître ». Et en fait, pas du tout, c'est un lecteur de France Route euh, qui venait me voir. Mais il y avait cette proximité avec le public, il y avait cette proximité. Il y avait un côté très, euh, très simple en fait et très agréable je trouve où les rapports sont finalement euh, simplifiés euh, et, euh, et j'en je, garde un super souvenir honnêtement c'est vraiment un milieu très agréable et très sympa et je les salue j'en profite pour, pour, euh, tout, pour saluer tous les routiers et tous les gens de ce, de ce milieu là parce que j'en garde un super souvenir alors, bah
1: tiens, on va parler de la relation humaine, puisque dans le milieu automobile, il y a des superstars, euh, des stars mythiques euh, d'autres de, de, époques, euh, d'autres disciplines aussi que vous n'avez pas pratiquées ou que vous avez pratiquées. Vous allez nous dire un petit peu la relation que vous aviez avec ces gens-là. À tout de suite. Jean-Philippe Bellocq sur RZN Radio.